0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus. Estamos numa série toda especial falando sobre a aliança divina com a humanidade a promessa. Falando aí sobre como Deus. Costurou um acordo com o ser humano desde a criação e como ele vai desenvolvendo e adaptando esse contrato, essa relação, no decorrer da queda da humanidade, da rebeldia, da desobediência, Deus vai firmando ali formas de manter o ser humano sempre ao alcance da sua graça, da sua misericórdia, para que um dia ele possa redimi-lo de uma vez por todas, e a gente está acompanhando a trajetória dessa história. Né? A gente começou lá no Éden, passando por, ah, ali na, na queda, né? com Caim e Abel, indo para Noé, Abraão, e agora a gente está numa transição de Abraão para se tornar uma grande nação, ali, a nação prometida de Israel, e a gente vai continuar vendo essa história até chegar definitivamente lá no Messias. Mas isso ainda tem alguns episódios para a gente chegar lá. Enquanto isso, vamos vendo aqui essa transição. A gente falou nos dois episódios anteriores sobre a história de Abraão, né? Abraão, que vai ser esse grande patriarca, esse símbolo aí da história do povo judeu, do povo de Israel, como eles vão ser importantes lá na frente, né? esses, esses patriarcas, e dentre eles ali, Abraão. É, é o ícone, né? É a, é a grande fundação. E os teólogos lá do Novo Testamento, toda hora eles vão estar tá citando Abraão. E a gente foi entendendo o porquê, né? Por causa da fé de Abraão, por causa da. Como a gente viu na semana passada, e retrasado, como é que Deus ele estabelece ali a base vincular da aliança de fato com Abraão, falando ali da terra que ele prometeu a Abraão, da descendência que ele daria e do fato de que ele estaria abençoando ali Abraão com a sua presença e convidando Abraão para sair ali, da terra. E a gente viu que nos altos e baixos da vida de Abraão, ainda assim, Deus foi mantendo ali a sua fidelidade, o seu relacionamento com ele, e de fato Abraão foi amadurecendo na sua fé. Né? Abraão começa com alguém que sai ali da sua terra, da sua parentela, com fé, mas ele no meio do caminho estão os percalços, né? Ele acaba mentindo, ele acaba fraquejando ali, em alguns momentos ele quase perde a esperança, mas a gente vê lá no final já Abraão de fato disposto a entregar seu próprio filho porque Deus havia pedido, porque a fé dele já está bastante madura. Então a gente vai vendo que o lance da fé é um caminho de relacionamento, de maturidade que vai acontecendo conforme a gente vai caminhando ele com Deus, né? E hoje a gente vai falar então, da sequência do propósito da descendência que Abraão vai gerar. Apesar de que Abraão, de fato, não vai ver essa descendência, né? Mas a promessa de Deus ali é fiel e isso vai acontecer de fato. E aí, para conversar comigo hoje, eu tenho a presença de um amigo aqui, pastor Jader. A gente fica, vira e mexe nos zap apps aqui, Papeando sobre religião, sobre teologia, sobre a Bíblia. E às vezes ele descobre uma coisa e vem falar comigo, às vezes eu descubro outra, eu vou lá falar com ele a gente fica trocando ideia. E aí, assim, a gente vai crescendo. E agora a gente vai fazer isso gravando aqui, né? <risos> Jader, seja bem-vindo mais
0: uma vez ao programa. Boa noite, Isaac. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E tudo que o Isaac disse aí é verdade, né? Bem-aventurado aquele que tem um amigo para falar sobre Bíblia, né? Como é bom você... É Descobrir coisas sobre Deus e compartilhar com seu amigo e isso e somando com as ideias dele é fundamental. Se você não tem uma pessoa assim, amigo, procure alguém, ou seja, essa pessoa, para você ajudar a desenvolver a sua fé com o próximo. E hoje a gente vai fazer isso aqui na lição 6, né, Isaac? Exatamente. Ah, e é importante
1: isso que você falou, porque inclusive isso incentiva o nosso estudo da Bíblia, né? Isso gera Sim. na gente essa expectativa de buscar, de aprender mais, para poder compartilhar e tudo mais. Então, assim, graças a Deus, o Contra a Cultura é uma união. Do, do networking que eu possuo para poder aprender com todo mundo. Né? Então eu aprendo com o Rony, com a Vanédia, com a Mayara, com o Jade, com o Jackson e outros tantos amigos que já passaram aqui pelo programa. E assim a gente vai construindo o nosso conhecimento e principalmente estreitando a nossa fé nosso relacionamento com Deus. Né?
0: Vamos criando uma aliança, né?
1: Para espalhar. É, uma, uma aliança. <risos> e aí, por falar nisso, né? Essa coisa do espalhar que você falou: a promessa de Deus, desde o início, dentro do propósito da aliança, quando a gente a observa lá em Adão, era de que Adão e Eva, logicamente, né? Adão, na verdade, ele era basicamente a representação dos dois, né? Uma só carne. Mas a ideia de Deus para a humanidade é que eles abençoariam a terra por meio de uma administração que flui do amor que eles têm um pelo outro e da bênção recebida do relacionamento que eles têm com Deus. E assim eles vão povoar toda a terra com a imagem e semelhança de Deus, com a glória de Deus, que é a própria humanidade. Aí isso vai ser pervertido e tudo mais. Com a queda, com a desobediência, que o ser humano quer fazer as coisas do jeito dele. Só que a gente sempre vai observar que essas três esferas de relacionamento ela sempre vão estar presentes nas alianças. É isso que a gente mais tem enfatizado aqui. E aí a gente observa que isso vai acontecer primordialmente com Abraão. Deus ele faz para Abraão, Abraão, você vai sair da sua terra, você vai para um lugar que eu vou te dar, sua descendência vai ser grande, mas tudo isso gira em torno de um propósito. Todos esses três relacionamentos eles são te dados para que você tenha um propósito. Que propósito é esse, Jade?
0: É O chamado de Abraão é, a Deus é uma resposta de Deus ao pecado de Adão. né? Deus ele chama Abraão para reconciliar o mundo através dele da sua descendência. E assim ele vai é, atingir o propósito dele, que é restaurar o relacionamento, primeiramente, da pessoa com Deus, das pessoas com as pessoas e da pessoa com, as, com a própria criação, né? Porque exatamente como você havia falado, que Deus ele havia feito uma aliança com Adão e Eva, né? A aliança a gente vai ver que é sobre terra e descendência. E Deus fala para Adão e Eva, sejam fecundos e multiplicar. E Deus fala para Noé, sejam fecundos e multiplicar. E Deus fala também para Abraão e Sara, sede fecundos e multiplicar. Por que multiplicar? para multiplicar a glória de Deus sobre a face da Terra, para multiplicar a imagem dele sobre a face da Terra. Então, o, o propósito da aliança não é exclusivíssimo, né? Não é ser abençoado. É você abençoar as pessoas através da sua vida. Eu fico pensando assim, né? A gente vai extrapolar um pouco aqui, porque, como
1: eu já, já avisei, minhas conversas com o Jader são meio exploratórias, né? A gente fica aqui loucubrando o Sim. pensamento. Mas eu tava pensando aí no que você foi falando, né? Eles são colocados dentro do Éden. E o Éden, de certa forma, não é o planeta Terra. É um lugar, assim, fechado. É, é um jardim. É, é, é o cercadinho. Mas a ideia é que isso vá se expandindo para que o Éden, que é esse lugar onde Deus de fato se manifesta, ele vai ampliando até o ponto de encher a Terra inteira. Só que ao invés de fazer isso, o que, que Adão e Eva fazem? Eles falam assim, e se a gente sequestrar esse lugar pra gente? E se a gente pegar isso aqui, em vez de expandir e abraçar o mundo inteiro, e se a gente transformar isso aqui do no nosso clube pessoal, onde as coisas são feitas segundo a nossa vontade? E aí, como é que isso é um pensamento que está entranhado na história bíblica, na humanidade, por parte da humanidade? E pensando na gente hoje, Jader, às vezes eu fico pensando, tá certo que assim, ó, gente, igreja não é santuário, né? não é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas pensando na igreja em termos ali de um, de um lugar fechado, onde digamos que a glória de Deus se manifesta por causa que há ali uma comunidade, uma eclesia, né? Há ali um povo buscando a Deus. E a gente pensa assim, tá, é pra essa igreja ganhar o mundo. É pra essa igreja expandir a glória de Deus no mundo. E muitas vezes a gente tá fechado dentro do nosso clube, falando assim, como é que a gente vai fazer esse lugar aqui ser sobre nós? Ser o nosso clube pessoal, né? Você que é pastor, eu imagino que assim é uma coisa muito fácil de acontecer. Não só, eu acho que na sua esfera, como líder, como condutor ali, né, de, de às vezes buscar essas tentações, como a própria igreja ali, a própria comunidade, os membros lutarem com isso o tempo todo. Que acho que é uma coisa que deve pegar, né?
0: Sim, isso acontece muito. Até porque, Isaac, é, quando, a gente, quando entra o, o, o tema da aliança e no livro todo de Gênesis ele entra justamente na família de Abraão, né? Quando a gente olha ali de Gênesis 1 a 11, cara, tem acontecimentos ali que passam centenas, milhares de anos, e a Bíblia vai resumindo muito tempo na história em poucas coisas. Mas aí chega em Abraão, Abraão, um homem que veio de tal local, era, tinha tal família, tal filho, porque, e que, porque Deus ele quer evidenciar a aliança através dos relacionamentos de uma família. E nem sempre uma família, é, as coisas funcionam bem, né, Isaac? Nem sempre é. o marido ele quer pensar na esposa, nem sempre a esposa quer pensar no marido. Nem sempre o filho quer fazer a vontade dos pais, ele quer fazer a sua própria vontade, né? E é confortável para o ser humano fazer a própria vontade. É, muito, é confortável para o ser humano não pensar no próximo. A gente só precisa não fazer nada, né? Eu só preciso ficar onde eu tô E essa zona de conforto é que Deus vai precisar tirar a gente, através de bênçãos e maldições, para ver se ele move o seu povo a poder restaurar as pessoas ao redor dele.
1: É, acaba sendo sempre, o tempo todo um, uma imaturidade da nossa parte né? e é muito forte essa coisa de, de querer buscar o nosso próprio interesse, e, esse de fato é, é toda a essência do pecado é a raiz do pecado estar lá dentro da gente né?
0: sim, e, e o problema de Adão e Eva que é um problema assim mais local mais assim, individual rapidamente quando a gente vai para Gênesis 11, a gente vê que ele é expandido logo para uma, toda uma, uma população onde eles estão tentando fazer uma torre, primeiro, porque eles não confiam na palavra de Deus. O mesmo problema é de Adão e Eva, não confiaram na palavra de Deus. E segundo, porque eles querem engrandecer o próprio nome deles. E aí Deus vem, ah, tá bom, vocês querem esse caminho? Então eu vou chamar um homem e eu vou falar que é eu que vou engrandecer ele. E ele vai ter que aprender a, a, a depender de mim para engrandecer ele. E a aliança ela vem justamente para isso, porque na aliança é o melhor lugar para a gente entender sobre justificação pela fé. É o melhor lugar que vai fundamentar toda a base da, da fé cristã para nós entendermos o plano da salvação.
1: Agora assim, se a aliança é justificação pela fé, por que que na aliança existem tantos aspectos, e a gente vê aqui né, no relacionamento do povo que vai sair de Abraão, como é que sai tantas vezes assim, essa, essa coisa de Deus falando, olha, vocês precisam me obedecer, eu vou colocar diante de vocês leis, eu vou dar estatutos, eu vou dar regras e tudo mais. É, e aí a gente fica assim, tá, mas não é justificação pela fé? Não tem a promessa ali de salvação no fim das contas. Então, o porquê disso tudo? Por que, que existem coisas que eu devo fazer? E, e por que, que existem maldições se eu não fizer? Deus, de fato, ele fala que tem que ser confiança, mas Ele me ameaça o tempo todo. Cara, por quê? Por que, que existe essa dubiedade? Quase como se fossem rodinhas da bicicleta para umas crianças que não sabem andar, né?
0: Limitadores né, na, nossa, na nossa vida, né? Eu gosto de usar muito o exemplo de Êxodo 20. É, antes de Deus entregar a lei para o povo, né, e ali ele, Deus vai começar a falar uma série de, de, de leis, não só os mandamentos, Deus ele começa Êxodo 20 falando assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, a terra da escravidão. Então, as regras não são para nos limitar. Deus está falando assim: Olha, prestem muita atenção no que eu vou fazer agora. Eu libertei vocês, vocês estão livres. Agora que vocês têm a possibilidade de escolha, porque a escrava não tem possibilidade de escolha, agora eu vou dar leis para vocês. E eu espero que vocês escolham seguir essas leis, porque essas leis não são não faça, não, não, não coma, não beba, não vista, não é, pense. Essas leis são promessas. É como um casamento, sabe? Eu prometo fidelidade, eu prometo não, não adulterar, eu prometo na saúde, na riqueza. É, Deus está criando um vínculo, é como um matrimônio entre ele e o seu povo. Né? Israel, até porque Israel é um feminino, né? Israel não é um masculino. Né? Então Deus está criando ali, um, um instituindo ali um, um casamento entre Deus e o seu povo. Esse casamento precisa de diretrizes, esse relacionamento, essa aliança ela precisa funcionar em cima de diretrizes. Até porque o povo precisava mais do que isso do que Deus, né? Porque como a gente vai ver, Israel vai falhar com classe. E por que, que a aliança, mesmo assim, ela vai é, se cumprir? Porque a aliança foi feita baseada no amor de Deus pelo seu povo, e não na resposta do povo a Deus. E como um, um, alguém que ama o seu próximo e quer o bem, ele vai falar o que ele precisa fazer e o que ele não precisa fazer.
1: A gente vê aqui em Deuteronômio 7, claro que assim, a gente já dá um salto grande na história, porque a gente vai perceber nessa descendência, e, e isso tem a ver, de novo, com o grande propósito que vem sobre a família de Abraão, é que, de novo, em todas essas escolhas, e é sempre bom reforçar isso, seja com Adão, que foi criado porque Deus quis que fosse Adão, poderia ser qualquer outro, seja com Noé, que Deus foi lá e chamou Noé, aí Abraão, Deus foi lá e chamou Abraão, e não é diferente com a nação de Israel. né E lá em Deuteronômio 7, verso 7, diz assim, O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e foi por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Aí ele vai falar, mas aqueles que desprezam receberão destruição, né? Ele demora, ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, portanto, a lei, isto é, os decretos e ordenanças que hoje ordenam vocês. Então, assim, há de fato um convite e uma ordem para a obediência. Vocês precisam obedecer para que a aliança funcione. Mas a aliança nunca começa por causa da obediência. Ela sempre vai ser algo que precede e sempre por causa dos méritos de Deus que está firmando essa aliança. Olha, eu não chamei vocês porque vocês tinham qualquer um tipo de status diferente de qualquer outro povo. Eu prometi a Abraão quando vocês nem existiam, quando vocês não eram nem nação ainda. E eu fiz a promessa. Eu basicamente eu transformei vocês em nação, seja trazendo a Abraão, dando para Abraão uma descendência, mas até a condução da história, de levar a descendência de Jacó para o Egito, mesmo sendo escravos, mas eles ficam num lugar onde eles podem florescer como nação, numa época em que todas as nações estavam perecendo de fome. Eles chegam como um punhado de gente ali, uma família de ali umas 100, 200, 300 pessoas que sejam, e saem dali milhões e milhões de pessoas, né alguns, anos, alguns séculos depois, num, num mundo que estava todo mundo crescendo de fome. Então você vê que em toda a história, Deus está guiando esse povo e tal tá o tempo todo falando olha, é por causa da, do meu amor a vocês, é por causa das promessas que eu fiz aos seus antepassados e daquilo que eu vou cumprir um dia. Não tem nada a ver com vocês. Mas ainda assim, o que a gente mais vai perceber na história de Israel é a confusão desses termos, né, e eles acham que por causa que eles têm essa lei e, e se eles obedecerem eles vão ser melhor e o irônico é que eles nunca obedecem, né eles, eles querem o status de seres os portadores da lei, mas eles também não têm o compromisso de guardar a lei, né e eles vão cobrar isso
0: dos outros, né, que guardem também, é. Moisés, né, que escreveu Gênesis, né, a gente acredita assim, ele colocou ali todas as falhas de, da família de Abraão e que família propensa pro erro para mentira, né? Logo que Deus estabelece a aliança com Abraão em Gênesis 12, logo na sequência já tem o um episódio é, deles no Egito, ele falando, olha, fala que você é minha irmã, porque você é bonita. Depois, Deus precisa circuncidar Abraão, porque ele estava tentando cumprir a aliança através da, da força masculina. Então, da virilidade, é, né? Cara, olha, olha onde a gente chega, né? E Moisés ele faz isso intencionalmente, ele inclui as falhas de Abraão para ajudar a gente a entender que Abraão ele vai ser justificado pela fé, ele não vai ser justificado pelas obras dele. Ao mesmo tempo que Deus exige obediência, ele fala, olha, gente, olha a família de Abraão, olha o, o, o tanto de erro que essa família cometeu, e ele foi contado como um homem justo diante de Deus. Né? E a gente vai entender por que, que ele foi contado como um homem justo diante de Deus. E é sempre quando Israel
1: perde de vista esses pontos que a gente começa a ter os problemas. né? Que a gente começa a ter um Israel exclusivista. Um Israel que é chamado para ser a diferença, para ser um farol no meio de tantas nações pagãs. Tudo que eles conseguem pensar é, ah, a gente tem um favoritismo por causa que a gente descende de Abraão. Tá, mas olha pra história de Abraão, olha a caminhada de fé que ele teve, vocês estão tendo essa mesma caminhada? Ou não? Vocês estão o tempo todo...
0: <mim>
1: né? O tempo todo reclamando, o tempo todo se voltando para si mesmos e deixando de cumprir o propósito que vocês têm, que é, de fato, ser um diferencial na terra que vocês estão. Por quê? Porque, veja, no mundo onde existem... E aí, lembrando, né? São 70 famílias que saem lá da Torre de Babel, 70 descendentes ali de Sem Canja Fé, então você tem 70 clãs, 70 tribos, 70 pequenas cidades, né? 70 dinast... mini dinastias ali, onde todas elas estão resumidas ao propósito do ser humano de se voltar para si mesmo, de fazer do seu jeito, de preservar os seus. né? E Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, você vai sair daí porque eu vou gerar uma nova dinastia, digamos assim, em você, uma nova descendência, onde as coisas vão ser diferentes onde você não vai buscar fazer as coisas para o seu intermédio, você não vai buscar satisfazer suas próprias vontades, mas eu vou te engrandecer e fazer seu nome grande famoso para que todos que conhecem o seu nome sejam abençoados, não por causa do seu nome, mas por causa de quem tornou o seu nome grande? Por causa de mim. E essa mesma ideia está presente em Israel porque Israel é para é ser o cumprimento dessa promessa. É quando a família de Jacó desce né, para encontrar José Egito e se estabelecer lá, a Bíblia vai dizer que são 70 pessoas, 70 almas que vão chegar ali, né? No, no Egito e tudo mais. Então é uma coincidência bem coincidente, né? Porque a Bíblia é cheia de coincidências, né? Que estão ali apenas coincidentemente na narrativa, né? Mas é para mostrar que Israel é essa representatividade do que, que Deus quer fazer pelas nações. E Israel, o tempo todo, falha miseravelmente nisso, porque eles de fato não querem se apegar ali eles só querem de novo. O, o, o bônus sem, sem a responsabilidade. Né? Os problemas
0: que Israel está enfrentando foram os mesmos problemas que Adão e Eva estavam enfrentando. Né? Se alienaram de Deus, se alienaram das próprias pessoas, as tribos se viraram umas contra as outras, se alienaram da terra. Né? Por exemplo, 2 Crônicas 36, 21 fala assim, a respeito do tempo do exílio de Israel em Babilônia para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os setenta anos se cumpriram. Ou seja, Israel não estava cuidando nem da terra, cara. ele não estava nem dando o descanso que Deus tinha pedido para a terra, Israel explorava a terra, explorava os seus relacionamentos abusivos entre o seu próprio povo, oprimindo né, os pobres, e que, que falar ainda do relacionamento deles com Deus, né? A ponto de Deus ter que comparar Israel como uma prostituta, que Deus tem que ir atrás dela, tem que reconquistar ela. Então, assim, a gente vê que Israel está cometendo os mesmos erros da, do homem, né? Os, os erros de Israel são os nossos erros.
1: Deus ele vai chamando o que a humanidade tem de melhor. Né? Ele cria Adão, ali, beleza, ele é o representante da humanidade. Aí Adão falha. Noé é o que a gente tem de melhor, a partir de Noé a coisa vai dar certo. Noé é o remanescente, né? Aí o cara fica bêbado, os filhos começam a gerar um monte de gente que vira a página e estão construindo uma torre para tomar o céu na base do vamos lá. Então vamos chamar Abraão. Abraão agora é o que a humanidade tem de melhor. Beleza, aí a descendência de Abraão é quem? É um povo mesquinho, que só pensa em si mesmo. E o que a gente percebe é que Israel, que é essa elite que Deus chama lá no êxodo de tesouro pessoal... É uma racinha sem vergonha nas páginas do Antigo Testamento que os profetas o tempo todo vão ter que falar gente, voltem-se para a aliança, vocês estão se afastando, vocês não estão cumprindo a vontade de Deus, vocês não estão buscando outros vocês estão se fechando para vocês mesmos. E aí começa a chamar o templo de covil de saqueadores e de, de lugar de se esconder bandido. Por quê? Porque a religiosidade de você... A gente passou uma série inteira agora estudando Isaías, né? Isaías mostrando a condição da humanidade lá, tipo, no pré-exílio ali bastante tempo antes de Babilônia vir e tudo mais a coisa simplesmente não muda porque o melhor da humanidade não é capaz de ficar dentro da aliança que Deus estabeleceu e isso só mostra mais ainda o que você falou né que se não for a misericórdia divina se não for apesar de todas essas leis de todos esses mandamentos ele só dentro da aliança ele só ressalta um ponto o quanto Deus é misericordioso apesar de todo tempo o povo está quebrando essa aliança. Né?
0: Sim, e cara, é muito bonito porque, por exemplo, quando eles estão no exílio devido a eles não ouvirem os profetas né? e as maldições não é porque Deus é, estava infligindo sofrimento, mas eles simplesmente é, se afastaram de Deus né? e então eles saíram debaixo da proteção de Deus o que desencadeou a Síria, a Babilônia, de começar a atacar os reinos do norte e do sul, quando Daniel ele vai orar no capítulo 9, ele começa orando falando que é, Deus é o Deus que guarda a aliança. E Daniel ele, ele se move de Deus sendo fé à aliança para os pecados da infidelidade de Israel. E ele termina a oração dele falando assim: o Messias vai vir e vai cumprir a aliança. Então, por que, que a aliança ela é justa? Porque é Deus que vai vir fazer justiça cumprindo as duas partes da aliança, né? E a gente cai aquela na contradição, né? Ué, Deus faz uma aliança com a humanidade, né? Mas ele tá sentado de um lado da mesa e também tá sentado do outro lado da mesa. E onde que eu, que eu tô sentado, né? Onde que a gente tá sentado nessa mesa? Qual que é o nosso papel nessa aliança? O nosso papel na aliança é o mesmo de Abraão, lá em Gênesis 15, 14. Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Não é misterioso, cara, não é complexo, mas vai contra a natureza pecaminosa do ser humano, né? Embora, assim, a nossa função não seja, de fato,
1: carregar essa linhagem que vai chegar até o descendente, até o Messias, isso já foi resolvido, mas ainda assim, de certa forma, continua sendo de conduzir as pessoas até o Messias, de não nos fecharmos na nossa igreja, na nossa comunidade, e e assim, entender, e a gente vê isso aqui se você estudar um pouco melhor aí os, os textos que o Guia de Estudos traz você vai perceber um padrão de que todas as leis toda, todas as obrigações que Israel tinha dentro da aliança era o tempo todo pra, para a própria proteção de Israel era o tempo todo para protegê-los e garantir que eles desfrutassem das coisas que Deus queria dar para eles a terra, a descendência e a própria benção divina né? e são justamente as coisas que eles vão sofrer e perder lá na frente, eles vão perder a terra e no exílio né? eles vão se afastar de Deus completamente e, e, e não contar com a benção divina da sua presença, não porque Deus não quer, mas porque eles se afastam de Deus o tempo todo, né? eles o tempo todo explorando uns aos outros, castigando os outros ali, de, né, tentando passar a perna, não respeitando, não amando, não servindo. Então, as leis elas servem justamente para isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente como humanidade falha miseravelmente em alcançar isso. E por isso que o propósito da Bíblia, e esse deve ser o nosso propósito, é mostrar que além disso tudo, Apesar disso tudo, existe a grande esperança que é, de fato, aquele que cumpre a aliança. Aquele que prometeu e que se ele prometeu no começo, ele fez tudo o que ele ia fazer até o ponto ali da cruz, da chegada do Messias. Então agora não é diferente. né Com essa nova aliança, com esse aperfeiçoamento da aliança, ainda mais. Né?
0: E quando Jesus ele cumpre a aliança com a própria vida dele, a morte e a ressurreição dele, ele mostra pra gente que... O Deus das escrituras, ele não é um Deus sedento de sangue, ele é um Deus ensanguentado. A aliança de Deus, ela não tem a ver com sacrifícios oferecidos por nós. A aliança de Deus tem a ver que Deus proveu o sacrifício. Essa que é a novidade, da, essa que é a boa notícia da aliança. A boa notícia da aliança falou, olha, povo, vocês falharam mas a boa notícia é que eu vou prover o sacrifício. Eu vou enviar alguém que vai cumprir a, a aliança e, ela, e eu sou fiel à minha aliança. Eu não vou falhar na minha parte. A gente se despede
1: com, com esse pensamento, com essa reflexão, continue pensando nisso. A gente se encontra na semana que vem para poder continuar discutindo essa história, falando um pouco mais aí sobre uh, esse êxodo, essa libertação que Deus tem que Deus realiza ali na, na vida de Israel, como é que ele vai dar início aí nessa jornada do povo, e também nos episódios seguintes falando aí sobre os mandamentos, sobre o Sinai, né, sobre todo esse propósito que Deus dá para o ser humano. Então eu te espero lá na semana que vem, por enquanto. Já, obrigado aí pela sua participação com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Isaac, obrigado pelo convite. Show de bola. E é você, a gente se vê na semana que vem. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.
0: Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.